0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。这一期节目咱们闲言少叙，紧接着上一期的结尾，上一期老程讲到啊，就巴菲特像咱们散户一样抄底啊，抄到了半山腰啊。这个所罗门证券啊，因为业务作假，美国财政部准备吊销他的营业许可证了。巴菲特的这个7亿美元投资啊，就要打水漂了。但是老程告诉大家，巴菲特不但没有亏掉这7亿美元，反而从这笔交易当中啊，赚到了十多亿美元。那么巴菲特是怎么完成这样惊天的逆袭的呢？下面就大家一起跟我进入咱们大聊上市界第29期节目《巴菲特的赚钱之术》第二集。在上一期节目当中呢，老程主要给大家介绍了啊，巴菲特炒股的时候呢，根本没有赚到钱。啊，那么在这一集当中啊，我要给大家介绍啊。巴菲特到底用什么样的方式为他自己创造了财富，也为他自己赢得了世界投资领域头把交椅的地位？咱们一如既往开门见山。这一期老程的态度是：巴菲特、啊、其实根本不是一个什么炒股的人啊，也不是什么股神。巴菲特其实是一位伟大的企业家。正是巴菲特这种与生俱来的企业家精神，为他创造了今天的财富，赢得了今天的地位。而且呢，巴菲特的一生啊是传奇的一生啊。老程第二个态度就是说，巴菲特一个最大的错误，反而成就了世界上一个最牛的公司。那么到底是怎么样的错误，怎么样牛的公司呢？请听老程慢慢道来。老程在上期给大家介绍过的啊，巴菲特从小就是要赚钱啊，就赚到钱眼里去了。而且他呢是一个特别能够知行合一的人啊，他不是说天天想做这个白日梦啊，说我要发财，我要发财啊，他去买彩票，不是这种人，他是一个实干家，他是一个天生的。创业型企业家，老郑上一期介绍过的啊，在六岁的时候就开始了做一些小买卖啊，倒当这个可口可乐啊，倒这个高尔夫球啊，做各式各样的这个零工去送报纸。到了14岁的时候啊，巴菲特有一定自己的积蓄了啊，就要开创自己的事业了。14岁那年就买了一个40亩的地啊，成为了一个小的农场的农场主。在15岁的时候呢，和几个朋友一起啊，开了一家弹子机公司。买一些旧的这种弹子机啊，翻修过以后去出租给理发店也好，或者什么其他的这些商店啊。客人需要等待的时候，那么客人无聊嘛，那就玩这个弹子机嘛。那巴菲特呢，就和场地的老板这个分钱啊，形成了这样一种啊双赢的一种模式。到了17岁的时候啊，巴菲特送报纸啊，也送出了这个经验了啊，送出档次，已经成为了当地啊5十多个小报童的上线了啊。等于是每天早上、啊、他去把这个报纸、啊、分发给他手下这五十个报童啊。然后去给当地送报纸，成为了当地报童的大哥大。到了19岁的时候呢，卖这个高尔夫球也卖出了经验了，还成立了自己的这个高尔夫球公司，来经营这个高尔夫球的器械和器具。大家可以看到啊，一个不到20岁的巴菲特，从农业到物流到租赁，各个行业几乎都有所涉及，而且都做成了自己的小老板啊。可以讲，巴菲特是一个不折不扣的啊天才型的创业型企业家。那么到了二十岁以后呢，老陈给大家介绍过的，在上一期节目，巴菲特主要把精力放在炒股上面。但是呢，炒股呢，就像老陈上一期给大家介绍过呢，追涨杀跌，哎，打听找,找消息，结果呢，读了四年大学，大学毕业以后，这个股票的这个业绩呢非常惨淡啊，房子也买不起，甚至连女儿的婴儿床也都买不起。巴菲特及时意识到了啊，这样做是没有出路的，再不炒股了。1954年呢，就去到他的老师啊格雷汉姆的这个投资公司啊进行工作，重新向他的老师啊格雷汉姆来学习啊如何在股市中啊能够赚钱。他的老师格雷汉姆啊经历过大萧条的人啊，经历过股市大崩溃。当年他老师也是从百万富翁、啊、变成负数那个富、啊，就知道其中那个痛苦啊。就巴菲特讲，你一定要跟我学习，你千万不要炒股，千万不要天天追涨杀跌，你要跟我一样寻找价值被低估的公司。你要去投资这个公司，抱这样的态度，你就能够赚钱了。巴菲特经过两年在他老师身边这种耳濡目染啊，终于好像是武林秘籍修炼成功了。在一九五六年回到自己的家乡奥马哈，然后呢自己出了一百块钱，从亲戚朋友那儿呢这个集资啊集了十万美元，继续他的创业之路啊。这一次他成立的是一个投资合伙公司，这个公司赚钱的模式啊，就完全是他的导师啊。格雷厄姆的这种模式，也把这种模式呢称作是捡这个“艳屁股”的模式啊。就是说什么意思呢？就专门去找啊市场当中啊那些被人啊遗忘的啊，或者是被人家价格价值严重低估的公司。在这早上给大家举一个例子啊，大家非常了解巴菲特是具体是怎么来操作的啊。比如说有一家啊叫桑伯恩地图的公司，大家听名字就需要的啊。桑伯恩地图嘛，就是以地图啊汇聚地图为主营业务的。大家可以想象啊，经历过二战或者怎么怎么样这些啊岁月的这公司啊，显然呢它的业绩啊曾经也是非常辉煌的啊。到了1960年的时候呢，这个业绩啊开始走这个下坡路了啊。但是呢，这个母公司呢在它业绩非常好的时候啊，收购了一家投资公司。那么这家投资公司的业绩呢反而是这个大增的啊。但很多人啊没有注意，看到这个母公司啊业绩大减以后啊，这股价就暴跌。在当时的情况下。这个公司持有的这个子公司啊，就这个投资公司啊，就能够使这个股票应该市值在65美元一股啊，但实际上那个当时的一个股票已经跌到了45美元一股。像巴菲特这种啊，几乎读遍了上市公司所有年报的人啊，他哪能放过这种机会？像一般炒股的散户啊，根本不可能注意到这种机会嘛。一看到就主营业务绩大减啊，公司要不行了。赶快抛售股票、啊，那股价大跌嘛。巴菲特正好利用了这个机会啊，连续的买进桑本地图这家公司的股票，然后呢，在两年以后啊，当这个大家意识到，哎呀，他旗下还有一家这么好的投资公司啊，这投资公司业绩很好嘛，这股价就恢复了啊。巴菲特从中赚了百分之五十利润，这个呢，也就是所谓的啊，叫做捡这个烟屁股的这种投资方式啊。那么咱们简而言之啊，巴菲特就利用这种方式啊。在1956年，他成立了自己的合伙人公司以后啊，一直到这个1969年啊，这十几年当中啊，平均每年啊达到了 30% 以上的负累增长，而且最夸张的是什么呢？当然了、啊，就是一九五六年到1969年啊，美国股市也是一种大牛市的状态啊，其中只有三四年是跌的，但问题是，巴菲特在这三四年是跌当中啊，也仍然保持着大概百分之十几的这个啊增长速度啊，没有一年他的这个管理的这个资金啊。是亏损的。到了1969年的时候、啊，巴菲特已经取得了空前的成功、啊。大家可以看到啊，很多人炒股人都知道，哎呀，我什么今年赚了几倍啊，或者五倍、十倍这么赚。大家可以看到啊，巴菲特每年从来没有超过百分之百的增长，最多最多就百分之四十几。但是呢，巴菲特牛就牛在，他没有一年是亏损的，连续这么负累的增长。所以在1969年的时候，巴菲特就已经名声在外，非常非常成功了。但是与此同时啊。新的问题就摆在了巴菲特的创业的路上，因为大家知道啊，巴菲特使用了所谓的这种捡烟屁股的投资方式，就去找市场上被严重低估的了。这些好的这个公司去投资它。但现在问题来了，老陈跟大家讲过了啊，通过1950年代、1960年代美国股市大牛市啊，这轮番的炒作，啊，巴菲特在股市上已经找不到任何一个。能够符合他检烟屁股方式这种股票来进行买卖了，所以巴菲特迫不得已啊，只能解散了他的这个合伙人公司。所以1969年，他把合伙人公司解散了。从表面上看呢，巴菲特解散这个合伙人公司啊，解散非常合理啊，因为他自己说了嘛，他找不到这样的一个好的低固型的公司在进行投资的，所以我不能再这么样来来经营咱们这个合伙人公司了，以我把它解散它。但实际上，老陈个人认为，巴菲特非常的聪明。因为他为什么呢？他已经意识到了啊，自己在这十虽然这十三年中非常的成功啊，没有一年这个他的管理的资金是缩水的，但是他已经意识到自己在经营自己合伙人公司的后半期啊，犯下了一个难以弥补的错误。这个错误呢，必须通过解散合伙人公司，让他自己变成真正的一个实业家才能够弥补。那么到底巴菲特犯了什么错误呢？我想今天啊，如果老程提起一个公司啊，伯克希尔哈萨维公司，凡是混金融圈的，凡是关注世界经济的人啊，都非常知道，啊，因为巴菲特、啊、就是伯克希尔哈萨维的掌门人。老陈在上期节目给大家介绍过的啊，巴菲特每年开这个股东大会，那么谁是这个股东？就是这个伯克希尔哈萨维公司的股东们开的所谓的股东大会啊。老陈现在就可以大胆的告诉你啊，这个伯克希尔哈萨维公司啊，就是老陈在开头讲过的啊，巴菲特一生最大的错误。也是因为他这个错误呢，成就了世界上最牛的一个公司。咱们先不说巴菲特的错误，咱们先来看看老程为什么讲这个伯克希尔哈萨维啊是世界上最牛的公司。这个所谓什么所谓的什么全球500强排第几名，啊，老程认为这都很没有意思啊，很一般啊。所以老程他不去讲啊，什么伯克希尔哈萨维啊是全球500强第几第几啊，我觉得这没有意思，太土了啊。老程跟大家讲点有意思的啊，他牛在哪呢？老程做节目这一天啊，大家猜他股价多少？他的收盘价是22万美元，全球最高价的股票。你像一般老百姓谁能买得起？ 2十万美元一股，一股都买不起啊！整个市值达到了 3,600 亿美元，这么重要的一个股票，这么重要的一个公司，根本都没有进入标准普尔，也没有进入道琼斯。大家知道为什么吗？因为啊，巴菲特从来不分红，而且就一直的也不会这个拆股。所以就要保持这么高的股价，你想二十二万美元一股，根本一般都参与不了嘛。所以它每天的成交量非常非常小啊，比如今天吧，成交量只有二百六十股，就是因为它成交量太小了呢，换手太少了，所以不符合这个标准普尔或者道琼斯的标准啊。你说巴菲特牛不牛啊？人根本不在乎啊，人就是牛，就是任性，人就是要保持这么高的股价，为什么呢？就是不让你们散户参与。就是要宣传他老师格雷厄姆的这种理念啊，不让你们炒股，你们要想买，就要能够长期持有啊，不让一般人炒作我的股价啊，我的股价高的低的让你们赚钱，我们不搞这个套，就是要通过这种高股价对我的投资者进行一种选择，让你们相信我，我长期持股不是靠这种股价波动来赚钱，而是靠长期的我的这个价值的这个积累来赚钱。那么这么牛的一个公司。怎么会从一个错误开始的呢？让咱们回过头来啊，巴菲特的合伙人投资公司专门捡这种啊所谓的烟屁股啊，就是说它的股价严重低于它的内在价值的时候，巴菲特就去买啊。通过十几年这个啊股市的这种牛市啊，巴菲特到了后期啊比较难找到这样的公司了啊。那么当时人家这个伯克希尔哈撒韦呢，它是一个生产这个衬衫的啊，做衣服的啊，做那种布料的纺织企业。那么在二战的时候呢，非常的风光了啊，美国大兵啊，或者欧洲一些物资啊，都是靠这个伯克希尔·哈萨维提供的这个衬衫啊，提供一些物资啊，这纺织品，所以非常厉害，伯克希尔·哈萨维当年的时候。但是大家知道啊，这个纺织业这个没有什么太多的技术含量啊，所以当这个二战结束以后，其他国家也都发展起来的时候呢，那么伯克希尔·哈萨维的这个啊业绩啊就开始不断的这个下滑了啊。那么当然了，巴菲特就就看到这个机会了。哎，巴菲特觉得伯克希哈萨维是个不错的公司啊。现在这个股价跌这么低了啊，严重低于它这个都低于他的现金流了。我买了以后呢，肯定没有问题。所以呢，巴菲特就很兴奋，因为他也找不到什么其他的更好的这个标的了啊。虽然他也知道这个衬衫行业啊，这个、纺织行业啊，可能是这个夕阳产业了，但是呢，他还是忍不住出手买了。买了以后呢，巴菲特就后悔了。这个纺织行业的这个没落的速度啊，严重超乎他的想象啊！这个股价一路跌，他就一路买，买来买去，把他自己都买成那个大股东了啊！就像咱们散户这样开玩笑，炒股都炒成股东了啊！这巴菲特这不但是变股东了，而是变大股东了。最后呢，他等于是说炒股炒成的董事长。巴菲特认识到自己必须要亲自出马，来重组这家公司啊，重整他的业务，才有可能拯救自己的投资啊！不要让自己的投资啊化为乌有，所以巴菲特在1969年啊解散他的这个合伙人公司以后啊，在1970年啊立马就成为了这个伯克希尔哈萨维的董事会主席，由他亲自出马重整公司业务，剥离掉很多老的这个纺织的这个业务啊，通过收购、通过兼并，大幅度投资实业。巴菲特的伯克希尔哈萨维公司啊，已经持有将近100家。关注到美国就国际民生的这个各个行业，包括什么铁路啊、农场啊、餐饮啊、娱乐啊、房地产啊、保险啊、银行，啊，各个行业的龙头啊，都在巴菲特的这个控股当中啊。所以也造就老程讲过的啊，这种非常神奇的一个旅程啊，从一个最大的错误变成了世界上最牛的公司啊。它的股价从1970年代的十几块钱涨到了今天的。22万美元。巴菲特对他伯克希尔哈萨维公司的这个改造、重组、兼并的过程当中呢，也并不是一帆风顺。其中呢，就出现过，老致在开头和上期跟大家讲过的啊，这个所谓的所罗门兄弟证券公司事件。通过这件事件呢，也更加能看得出啊，巴菲特是一个伟大的实业家。他并不像一般的所谓的投资人啊，只是说出钱，哎，我持有你股份。而当这个公司出现危机的时候，就好像伯克希尔·哈萨维要不行的时候，巴菲特自己成为了董事会主席，自己在重组，自己在重振这个业务啊。在所罗门证券事件上，巴菲特就展现出啊，他是一个优秀的领导者、优秀的企业家的这种特质。在一九八七年的时候啊，巴菲特就以七亿美元的代价入股的这个所罗门证券，巴菲特购买的是这个优先股，也就是说什么意思呢？我投资你7亿美元，我每年呢要拿回 9% 的股息，就是说我7亿美元投资你，我每年要拿到 6,300 万美元的就现金。而且如果你索罗门证券的股价如果大涨了，我还可以把我的优先股以一个比较低的价格转化成普通股，在二级市场上高价卖出。可以讲，巴菲特就是一个稳赚不赔的这个条件啊，只要索罗门证券不倒闭，巴菲特稳赚不赔了。哎，没想到。出了乱子了。美国国债拍卖的时候，索罗斯证券本身是美国国债最大的一个代理者，但是呢，他为了获得更大的利益，啊，居然作假，被美国财政部抓到了。美国财政部啊准备把索罗斯证券的这个啊营业执照给停掉。那万一停掉了呢？那等于索罗斯证券，你想一个证券公司不能买卖这个国债，而且最大的一个啊营业项目不能营业了。那等于是几乎就要破产了，要倒闭了。那巴菲特这7亿美元不就打水漂，不就完蛋了吗？巴菲特当然不允许这个事情发生了。巴菲特将自己的优先股全部转换成普通股，这样转了之后呢，巴菲特又成大股东了。巴菲特自己亲自出任董事会主席，啊，又成董事长了。然后呢，啊，跟这个美国财政部交涉，还有美国这个美联储交涉，包括当时的这个格林斯潘啊，都非常有有名的。巴菲特就跟这帮人讲了。说美国的财政部长，啊，还有这个咱们阁老，啊，你们要考虑清楚啊！我们所罗门证券可是你们美国国债最大的代理商。如果你把我们所罗门证券给我这个营业执照吊销了，我们所罗门证券如果关门倒闭了，那将会引起啊美国金融市场上极大的恐慌，等于会引起一场新的金融危机啊！这就好像是零八年经济危机的时候啊，很多公司说我们大到不能倒。啊，一家倒了，就国家就完蛋了。巴菲特就用了这一招，就跟这个美国财政部就这么讲，说你们看着办吧啊，我已经出来当董事会主席了，你给我点面子啊，不要吊销我们的执照啊，我亲自做这个董事长，我给你选出个新的 CEO 来，然后我重整公司的文化啊，一定不会让这种作弊的行为再发生了。巴菲特这个说法，啊，这还正中美国财政部的下怀啊，因为他们也很担心嘛，我靠，我要发这个国债。你们这个倒了以后，万一引起了国债的一些动荡啊，就我这季也交不了差了。那行吧，正好顺水推舟，给你巴菲特个面子啊，就没有再吊销这个索罗门证券这个营业执照，所以索罗门证券就活了下来。巴菲特真的重整业务啊，重新起航。几年以后啊，这索罗门证券被花旗银行收购，巴菲特这7亿美元的投资啊，不但没有亏损啊，反而还赚了十几亿美元。大家可以看到啊。巴菲特不是一个简简单,单单的投资者，他是一个企业家，他是个实业家，他是一个有能力领导一个企业从低谷中走出来的一个绝对伟大的企业家。老陈刚给大家介绍过的啊，伯克希尔哈萨维现在已经是一个 3,600 亿美元市值的这样一个这么庞大的一个怪兽啊，我可以讲，大家可以看到啊，老陈最后给大家一张图啊。就是伯克希尔哈萨维公司从一九六五年到二零一三年这么多年间啊，伯克希尔哈萨维的表现和标准普尔五百表现这种对比啊，令人惊讶的是你会发现啊，伯克希尔哈萨维啊只有两年是一个负的增长，其他时间都在快速增长，而且达到了平均每年百分之二十左右的一个增长率啊，它这么大的体量，你说我们小散户。小资金，然、啊、买对一个，投资对一个，有这个增长。那巴菲特是怎么让你完成这么大一个体量，仍然能够保持 20% 增长这个秘密的呢？敬请各位听众期待下一集，老程为大家解答金融怪兽伯克希尔哈撒韦的秘密。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。本节目一切观点均属个人观点，一切材料均来自网络。